0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Ich bin heute live aus Kopenhagen am Start und bin hier mit einer Erasmus-Plus-Mobilität. Die verbringe ich in einer dreitägigen Hospitation bei Schoolen hier einer Sprachschule in Kopenhagen und habe einen ganz besonderen Gast hier bei mir und das ist Christoph Schepers. Christoph, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich heiße Christoph Schepers und ich arbeite hier bei Schoolen als Senior Consultant Development. Das heißt, ich bin verantwortlich für unsere Fortbildung, sowohl die internen Fortbildung als auch. Lehrerfortbildung für Lehrer an Gymnasien, an Universitäten hier in Dänemark. Studiskolen ist eine Sprachenschule, ursprünglich das Sprachenzentrum der Dänischen Universität. Sind wir heute eine freie Sprachenschule, größte Sprachenschule Dänemarks. Das ist, glaube ich, erstmal das, was wichtig ist.
0: Und du bist auch schon ein paar Jahre hier, oder?
1: Ja, ein paar Jahre. Ich bin hier seit fast 25 Jahren und bin auch fast genauso lange bei Studiskohlen, habe auch an der Uni in Kopenhagen lange gearbeitet, aber bin jetzt nur noch bei Studiskohlen.
0: Und äh, ich habe ja einige Themen, die ich im Rahmen meiner Hospitation mit euch bespreche und wir haben uns vorher ein bisschen abgestimmt und überlegt, was lohnt sich jetzt im Podcast zu besprechen, was ist besonders interessant und wo lohnt es sich auch irgendwie in einer Viertelstunde, 20 Minuten mal drüber zu sprechen. Und ihr macht seit Jahren äh, ziemlich viel im Bereich Fortbildung für eure Lehrkräfte, wenn es um den Einsatz digitaler Werkzeuge und um Digitalität geht und äh, haben uns da mal auf dieses Thema festgelegt und wollen darüber sprechen, was habt ihr bisher gemacht, so mit welchen Erfolgen, welche Probleme hattet ihr dabei, wie habt ihr das geschafft und äh, wo geht es jetzt in Zukunft hin. Und vielleicht holst du uns da noch mal kurz ab, weil ihr seid eine große Sprachenschule, aber habt ihr auch einen großen internen Fortbildungsbereich? Macht ihr generell viel an Lehrerfortbildung?
1: Also da, da wir davon abhängig sind, auf relativ hohem Niveau zu unterrichten und gleichzeitig ja kostendeckend arbeiten müssen, ist es einfach wichtig, dass unsere Teilnehmer weitermachen. Und darum ist es eigentlich auch wichtig, dass unsere Lehrer auf einem hohen Niveau unterrichten können. Und darum ist für uns die Fortbildung eigentlich immer der wesentlichste Teil zumindest meiner Arbeit gewesen und was dabei wichtig ist, wenn wir über Digitalität reden, ist, dass, dass es eigentlich für uns immer wichtig war, die digitale Bildung unserer Lehrer und die digitale Fortbildung in das normale Fortbildungsprogramm einzubetten. Vielleicht ist es hier auch wichtig, wenn ich dran denke, vor, vor 10, 15 Jahren haben sich meine Freunde aus Deutschland immer kaputt gelacht, wenn die nach Dänemark kamen. Weil in Dänemark, da stand jeder irgendwo an einer Ecke mit seinem Handy, als, als es in Deutschland eben noch relativ exklusiv war. Und heute ist das in Deutschland genauso, das weiß ich. Aber das heißt, dass wir eigentlich schon vor 10, 15 Jahren nicht nur Lust hatten, sondern auch die auch gezwungen waren, Digitalität in den Unterricht einzubauen. Dann aber auch sehr früh versucht haben, das nicht als ein Gimmick zu machen, um zu zeigen, dass wir modern sind oder mal irgendwie den Computer anzumachen, um den Teilnehmern irgendein Tool zu zeigen, sondern das einfach mehr in den ganz normalen Unterrichtsalltag zu integrieren.
0: Und das natürlich, weil es... Ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lebens ist. Also die Teilnehmer erwarten von jedem anderen Dienstleister, dass es digitale Wege gibt. Online Banking zum Beispiel. Oder dass sie sich hier ein Fahrrad per App leihen können. Und warum sollte Sprachenlernen anders funktionieren? Oder kann sich Sprachenlernen leisten, anders zu funktionieren? Jetzt ist ja ein großes äh, Projekt, das ihr in diesem Bereich angeschoben habt, der Multimedia-Führerschein, die Körkart. Ihr ähm, die letzten, wie, wie lange eigentlich, wie viele Jahre macht ihr die schon? Also
1: es ist, die Idee entstand vor zehn Jahren und dann hat das ein Jahr oder zwei gedauert, den zu entwickeln. ach, vor acht Jahren. Ich denke, wir, lassen, wir haben den seit sechs Jahren.
0: Also das ist, noch mal ein Schritt zurück, eine Fortbildungsreihe, die ja. ihr anbietet, äh, angeboten hat. Also
1: der Grundgedanke war, ähm, dass wir, wir irgendwann einfach gemerkt haben, die, wir erwarten von unseren Lehrern, dass die digitale Medien im Unterricht anbieten. Aber, aber wo sind unsere Lehrer überhaupt dabei? Also ja. ähm, wir haben in unserem Anspruch, wenn ich ganz ehrlich und selbstkritisch das sagen soll, die Lehrer ein bisschen vergessen. Und das heißt, dass wir dann zusammen mit den Lehrern ein Jahr daran gearbeitet haben, zu definieren, welche Dinge braucht ihr überhaupt, um digital unterrichten zu können. Und haben dann praktisch so einen, einen Dreischritt gemacht. Auf der einen Seite waren das natürlich ganz konkrete Werkzeuge. Es ist... Ähm, also meine eigene Generation, ich bin 65 geboren, es gibt da eben auch eine, eine rein technische Herausforderung. Also einige Module, da ging es einfach darum, wie benutze ich denn überhaupt ein Video im Unterricht? Wie mache ich, das hört sich heute absurd an, aber wie, wie mache ich einen YouTube-Kanal oder ja. sowas? Und ähm, der zweite Bereich war dann, wie kann ich das dann pädagogisch sinnvoll im Unterricht anwenden? Und der dritte Teil war dann so ein bisschen so die Kühe. Und wie kann ich dann in Zusammenarbeit mit anderen meinem Unterricht eine, eine ganz neue Dimension geben dadurch?
0: Und da habt ihr versucht, alle Lehrkräfte anzusprechen oder habt ihr euch da auf eine bestimmte Zielgruppe äh, beschränkt und mit denen angefangen? Wie war da eure Strategie?
1: Also zuerst mal, nur um sicher zu gehen, wir sind eine Sprachenschule, also es ging um Sprachenlernen. Ja. Wir haben später auch eine Version gemacht für andere Lehrer, aber ursprünglich war das für Sprachlehrer. Und wir haben uns in der ersten Version von diesem Multimedia-Führerschein auf die Lehrer konzentriert, die einfach Hilfe brauchten. Mhm. Die schon wo wussten, wo der Knopf ist, wo man den Computer anmacht und die auch eine E-Mail schreiben können aber viel mehr nicht und hatten dann so einen, einen Vorlauf, wie so an der Universität, so ein Propedeutikum. Da ging es um ganz, ganz, ganz grundlegende Sachen. Wie arbeite ich mit einer Tondatei? Wie arbeite ich mit einer Videodatei? Und solche Dinge. Das war praktisch so, so wie so ein Grundstudium. Mhm. Das waren die Basismodule und dann gab es davon gab es dann vier, die mussten alle Lehrer machen, wenn sie die brauchten. Wenn der Fachleiter gesagt hat, der kann das, der braucht das nicht, dann brauchte man das natürlich nicht zu so machen.
0: Ja, da hat äh, die Fachleitung gesagt, hey, so die ist fit, die braucht das jetzt nicht. So, aber ansonsten waren das vier Tage oder vier Module, die dann wie lang waren?
1: Das sind vier Module und ähm, wir haben... Damals natürlich auch entschieden, dass diese Module, die sind in einem Workshop, werden die physisch gemacht. Weil wenn es um Personen geht, die eben digital Probleme haben, gibt es natürlich keinen Sinn, diese digital anzubieten. Das waren in der Regel zwei oder drei Stunden pro Modul. Mhm. Man hat dann ein richtig schön altmodisches Manual bekommen, Handbuch, ein kleines ja. Handbuch an. Handheft okay. bekommen, dass man dann eben in die A5-Format schön neben ja. den Computer legen konnte.
0: Gute Bedienungsanleitung. Ja. Und
1: darüber hinaus haben wir dann für jedes Modul zwischen zwei und fünf kurze Videos gemacht, die eben zeigen, wie man die Werkzeuge konkret anwendet. Haben dann aber auch diese Workshops in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil ist Bedienung des Werkzeugs. Wie kann ich, wie mache ich das technisch? Und der zweite Teil waren dann die, die Möglichkeiten, mhm. wie kann ich das dann pädagogisch anwenden. Und dann haben die danach das in der Praxis ausprobiert. Und dann haben wir irgendwann immer nach einigen, ein, zwei Monaten das nochmal gesammelt. Dann mhm. haben die Lehrer sich nochmal getroffen und ausgetauscht.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, euch äh, ging es da darum nicht nur irgendwie die Grundlagen zu vermitteln oder zu vermitteln, wie funktioniert dieses Werkzeug, sondern immer auch äh, das sinnvoll einbetten zu können in den Unterricht und wirklich etwas damit zu machen, so was dem Lernprozess zuträglich ist. Wie habt ihr das hinbekommen?
1: Also wir haben das hinbekommen, indem wir das in den Workshops den Lehrern angetragen haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen diffus an. Das heißt, wir haben den Lehrern ganz konkret die Aufgabe gegeben, wie sie diese Werkzeuge in ihrem Unterricht einsetzen können, um einen Gewinn zu erzielen. Also es war einfach immer wesentlich, sich das Werkzeug anzuschauen und zu sehen, wie kann ich in meinem Unterricht da einen, einen pädagogischen Gewinn erzielen? Wie kann ich etwas pädagogisch deutlich anders machen? Also wenn ich ein Video zum, nehme, zum Beispiel ein Videomodul. Ja, wenn ich denen ähm, zum Abschluss der Stunde irgendein YouTube-Musikvideo zeige, das ist schön, die gehen zufrieden nach Hause, kommen wahrscheinlich auch glücklich wieder. Aber wie kann ich Video benutzen, um wirklich einen, einen pädagogischen Unterschied zu erzielen. Wie kann ich Video benutzen, dass die Teilnehmer selber ein kleines Video aufnehmen und mhm. damit auch selber sich einbezogen fühlen in den Lernprozess. Und wir haben dann in der Regel immer, ähm, im Dänischen frei übersetzt, nennt man das Stolpersteine. Also so kleine Herausforderungen, die man macht, um seinen Arbeitsalltag interessanter zu gestalten. Und da haben wir den Lehrern immer solche Stolpersteine gestellt und um zu sagen, okay, wenn ihr das jetzt anwenden müsst, um etwas zu erreichen. Wie würdet ihr das in der Praxis machen? Wenn ich ehrlich sein soll, waren wir eigentlich selber überrascht, wie gut das funktioniert hat.
0: Jetzt habt ihr damit vor acht Jahren angefangen. Wenn du jetzt auf das Programm zurückschaust, wie erfolgreich wart ihr und was habt ihr daraus gelernt oder auf welchem Stand sind jetzt eure Kursleitungen? Also unsere,
1: ich muss vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt nur über diese Basismodule geredet. Es gibt dann noch neun weiterführende Module und das ist, sind dann so Sachen, da wird es dann natürlich richtig interessant. Also wie kann ich schriftliche Korrektur durch digitale Werkzeuge qualifizieren? Wie kann ich, also alles Mögliche, wie kann ich die Teilnehmer einbeziehen? Wie kann ich PowerPoint mal ganz anders benutzen statt als ein Overkill-Präsentationsprogramm, wie kann ich das digital benutzen? Wie kann ich kleine Video, also da gibt es dann Video 2, also es mhm. ist dann noch ein Überbau, wie kann ich die Teilnehmer selber Tondateien machen lassen? Also was, also mhm. dann, wo dann wirklich was passiert. Und unsere Bedingung war, alle mussten vier von diesen Basismodulen, also die vier Basismodule haben und dann konnte man sich drei von diesen weiterführenden Modulen aussuchen. Also man musste insgesamt sieben absolviert haben. Und da hatte man dann eigentlich, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, alle Lehrer haben zwei Jahre, vielleicht drei, Zeit, das zu machen. Jetzt haben wir sechs Jahre gemacht, jetzt sind unsere Lehrer da aber auch im Großen und Ganzen durch.
0: Wie viele Lehrer habt ihr insgesamt?
1: Wir haben, also das war obligatorisch nur im Fremdsprachenbereich und da haben wir 80, 90 Lehrer.
0: Also das ist alles außer dänischer Zweitsprache. Ja. So, also ja. euer komplettes sonstiges Portfolio, das sind ja auch irgendwie über weit über 20 Sprachen, die ihr anbietet. Ja, 35. Ja. Und äh, das ist natürlich auch schon mal eine ganze Menge. Und dann vor allen Dingen auch, äh, stelle ich mir so vor, viele Lehrer, die eine relativ kleine Peer-Group haben und nicht so viele Kollegen haben, die auch diese Sprache unterrichten und deshalb natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen sind, sodass sie einen guten Input mitnehmen aus solchen Fortbildungen, weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, immer zu sehen, wie machen es die Kollegen und daraus zu lernen.
1: Ja, sowohl das. Also das also das sind für mich drei Elemente. Also einmal ist das soziale Element, dass die über diese Fortbildung natürlich andere Kollegen treffen, die dann vielleicht nicht auch Farsi- oder Arabisch Lehrer sind, die aber trotzdem ja die gleichen oder ähnliche Probleme und Herausforderungen haben. Das zweite ist natürlich, dass die die konkreten Werkzeuge lernen. Und das letzte und vielleicht wichtigste ist ja, dass Lehrer in den wir nennen die die kleinen Sprachen, also Arabisch ist natürlich keine kleine Sprache, aber ist bei uns eine kleine Unterrichtssprache und denen fehlen ja oft einfach die Materialien und die kriegen natürlich über den digitalen Zugang, kriegen die auf einmal, können die Dänemark nach Deutschland holen. Die können also digital, können die ihre Teilnehmer ins Herkunftsland der Sprache bringen und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz interessanter Ansatz.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, nach acht Jahren mit dem Multimedia-Führerschein seid ihr eigentlich so weit durch. Ja? Also ihr habt jetzt alle ähm, Lehrkräfte durch diese Module durchgeschickt. Ja? Die sind qualifiziert. Jetzt wäre ja die Frage, könnt ihr die Füße hochlegen? Seid ihr zufrieden erstmal mit dem Stand, den ihr da erreicht habt? Oder, weil sich natürlich die digitale Welt ständig weiterentwickelt und... Äh, Ne, was heute, selbst, also heute selbstverständlich ist, nicht morgen auch selbstverständlich sein muss. Wo bewegt ihr euch jetzt hin?
1: Also leider klappt das mit den Füßen hochlegen nicht so ganz. Das, was, was vor acht Jahren für uns notwendig war, das ist ja heute die Lehrer, die wir heute einstellen, die kommen ja damit. Die können die Werkzeuge nicht unbedingt didaktisch anwenden, aber die können die natürlich anwenden. Die haben keine technischen Probleme mehr damit. Und das heißt, heute geht es natürlich dann mehr darum, ja, Didaktik und Digitalität nicht nur zu verbinden, sondern zu verschmelzen. Also im Grunde, ähm, das will ich nicht dauernd mit meinem Geburtsdatum als Entschuldigung ankommen, aber meine Generation Sprachlehrer, für uns ist es so, wir, wir denken die, die Didaktik in die Planung der Lernprozesse ein, und denken dann darüber nach, wie wir da digitale Medien sinnvoll einsetzen können. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich denke, es geht einfach mehr darum, diese beiden Dinge zu verschmelzen. Wir denken nicht didaktik und digital, sondern wir denken digitale Didaktik. Und genauso wie ich ja überhaupt nicht darüber nachdenke, dass ich keine Uhr mehr am Arm habe, sondern mein Telefon als Uhr benutze und für... Tausende von Prozessen ja. benutzen und gar nicht drüber nachdenkt. Genauso, denke ich, sollten wir das auch in den, in den Sprachunterricht ähm, integrieren. Vor drei Jahren war Bring Your Own Device ein großes Ding. Ich denke, heute sollte es einfach ein ganz normales, eine ganz normale Sache im Unterricht sein, dass ich natürlich das, was die Teilnehmer mithaben, einbeziehe
0: ja auch mit welcher Selbstverständlichkeit wir jetzt über Smartphones und über äh, mobile Daten äh, sprechen und äh, wie Teilnehmer die nutzen, nutzen können, so das ist ja was völlig anderes, äh, wie vor drei oder vor fünf Jahren, so ne? wo es dann immer die Frage war, wo ist denn das WLAN und wie kriegt man denn jetzt eine weitere Laptop oder Tablet-Klasse finanziert, also eine völlig an andere äh, Realität drumherum. Habt ihr denn da schon konkrete Ideen, wie äh, ihr das umsetzen wollt? Das ist ja jetzt äh, nicht mehr der Fall, dass ihr in einem Präsenzsetting die Leute an die Hand nehmen müsst, wie du es vorhin beschrieben hast, so dass man wirklich in kleinen Schritten so die ersten ein erstes Gefühl für die Tools entwickeln muss, sondern die äh, Kollegen, Kolleginnen von euch können ja schon was. So und wie findet sich das wieder in den, ähm, in den Fortbildungsszenarien? So
1: da sind wir noch relativ offen. Wir sind noch in so einer Entwicklungsphase. Auf der einen Seite haben wir das schon auch strukturiert und sind dabei, zusammen mit ähm, chinesischen und englischen Partnern ein System zu entwickeln, das TLO heißen wird, Teaching Language Online. Wie der Name andeutet, richtet sich das natürlich primär an Lehrer, die online unterrichten, die aber vom analogen Unterricht kommen. Mhm. Und ähm, da geht es ganz konsequent darum, nicht Didaktik zu. Zu digitalisieren, sondern Didaktik digital zu denken. Das sollen, wenn wir mal fertig sind, vier bis acht kurze, knackige Module sein, wo man über Videopräsentationen in die Themen eingeführt wird, dann ganz konkret Übungen mitnimmt in seine Online-Klassen und ähm, dann mit anderen sich austauscht und das ist es dann. Das heißt also, da ist überhaupt kein Lehrer mehr eingebunden. Mhm. Das ist aber nicht unser Ziel für alle unsere Teilnehmer, äh für alle unsere Lehrer. Sondern ähm, auf der anderen Seite haben wir uns in den letzten zwei Jahren sehr stark dessen bedient, dass ja fast alle unsere Lehrer irgendwie in Gang sind. Wir sind also vom, von dem Anspruch, wir wollen denen was beibringen, sehr viel stärker zu so einem. Zu einem sich gegenseitig inspirierenden Workshop-Gedanken gegangen, haben einfach Freitagnachmittage organisiert, wo wir, also meine Hauptfunktion als Fortbilder war eigentlich, den kaltes Bier und Kaffee zu servieren und dafür zu sorgen, dass es denen gut geht und die haben sich gegenseitig gezeigt, womit sie arbeiten, warum die das machen, wie die das machen, was der Gewinn ist, eigentlich einfach so kurze, nicht immer super strukturierte Inspirationsworkshops. Das hat super gut funktioniert, das werden wir ganz sicher weitermachen. Und ähm, inwiefern wir, wir das jetzt wieder als eine konkrete Ausbildung machen, da sind wir noch nicht. Das wird ganz sicher nicht eine Modul modulierte, zertifizierte Ausbildung sein, sondern mehr auf Lust und Austausch basieren. Aber mal sehen.
0: Ja, super. Also erstmal herzlichen Dank, Christoph, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne. Wir sind ja zumindest schon mal verabredet für Donnerstag, dass wir noch eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, das äh, Angebot steht auch immer noch, jetzt nachdem du dich ja so gut äh, geschlagen hast. Also von meiner Seite würde ich mich richtig freuen, am Donnerstag nochmal eine Episode mit dir aufzunehmen und dann über ein anderes Themenfeld zu sprechen. Und jetzt äh, erstmal wünschen wir einen schönen Tag und hoffen, dass ein bisschen Inspirierendes dabei war. Tschüss.